0: Este es un artículo de Boñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Que turnitín no sea el nuevo criptoanálisis? La cobertura a la tesis de Pedro Castillo desnuda más falencias periodísticas. Según parece, son muchos los funcionarios peruanos que han escrito sus tesis de pregrado, maestría o doctorado con alguna dosis de deshonestidad intelectual. Esto debe analizarse con sumo cuidado, pues se juega con el activo más valioso de quien hace un trabajo de investigación, su credibilidad. Esta es otra de las razones por la que necesitamos consolidar un sistema universitario que sea un buen promotor de la confianza y guardián de la misma. Recientemente... La sospecha de deshonestidad ha llegado hasta el presidente de la república y su esposa. Según la información periodística, Turnitin detectó 54% de coincidencias en su tesis de maestría. Lamentablemente, muchos periodistas no han ido más allá del titular. Esto, además de ser limitado, es potencialmente incorrecto, así que a continuación compartiré algunos pasos adicionales que vale la pena seguir y algunos otros que no, para separar la paja del trigo y de esta manera hacer más sólidas las denuncias. 1. Para comenzar, es importante entender con precisión qué significa ese 54% de coincidencias. Lo que el software puede detectar es que el 54% del texto de la tesis está conformado por palabras, oraciones y párrafos que coinciden con material que se encuentra disponible en las bibliotecas electrónicas del mundo. Algunas de esas coincidencias pueden corresponder a un plagio, esto es, apropiarse de textos de otros, otras a citas o sea, copiar textos de otros mencionando apropiadamente a sus autores originales, y algunas otras a ninguna de las dos anteriores, como por ejemplo, uso de palabras clave o expresiones comunes. Es básico desagregar el 54% según estos tres componentes. Turnitin no está programado para hacerlo, y un experto tiene que encargarse. 2. Si Turnitin marcó el 54% del texto de la tesis como coincidente con otros textos, ¿significa que el restante 46% está libre de problemas? No. ¿En ese 46% sería posible encontrar parafraseos de otros textos? Esto es, plagiar, modificando algunas palabras o los signos de puntuación para que el software falle en la detección de la coincidencia. O apropaciones de ideas ajenas en otros formatos, discursos, entrevistas o material no digitalizado. Esto debe analizarse. y Es aquí donde los expertos no pueden ser reemplazados por la tecnología. Los periodistas deben recurrir a ellos. 3. Hay algo más que no cabe ni en el 54% ni en el 46%. Figuras, diagramas, cuadros, dibujos y demás material de apoyo visual. El software todavía hace un trabajo muy pobre en la detección de deshonestidad intelectual con esos materiales. Aquí también resulta indispensable la voz de los expertos, quienes, insisto, difícilmente pueden ser reemplazados hoy por la tecnología. 4. Pero bueno, dentro de todo, aceptemos que el 54% es un indicio. Un punto de partida. Valdría muchísimo la pena desagregar el dato, más allá de lo que propongo en el primer punto. ¿Cuál es el porcentaje de coincidencia en cada capítulo? Algo que se viene encontrando es que los marcos teóricos son las secciones de las tesis con más indicios de plagio. Esto ayuda a afinar el ojo revisor del experto. 5. Y ya que hablamos del marco teórico, existe un error común que he visto en más de un periodista. En el caso de la tesis presidencial, se ha reclamado que en ella se trabajen los temas constructivistas de Jean Piaget, pero que no se haya citado al psicólogo suizo. Esta crítica es una pérdida de tiempo. Es más importante citar a los autores en la discusión actual que seguramente citan a Piaget. Si se tuviera que citar a todos los grandes autores relevantes en una tesis, incluyendo a los, entre comillas, históricos, éstas corren el riesgo de convertirse en mamotretos inviables. 6. Se debe prestar atención a las fechas de los documentos coincidentes. ¿Qué tal si uno de los documentos con los que Turnitin encuentra coincidencias es posterior a la tesis bajo revisión? En tal caso, ¿quién estaría copiando o citando a quién? Este detalle, aparentemente menor, no ha sido siempre tomado en cuenta. Sobra decirlo, pero esta no es una defensa del presidente y su coautora en la tesis que, según nos dicen, escribieron. Lo poco que he podido leer de ella es lamentable. Y la defensa que han tratado de esgrimir a partir de la denuncia lo ha sido más aún. Un periodismo mejor preparado habría podido zanjar este tema con claridad y contundencia hace buen tiempo. No es la primera vez que una tecnología nos obnubila. Pongamos los puntos sobre las IES para que Turnitin no se convierta en nuestro nuevo criptoanálisis. Los problemas de la tecnología muchas veces están en sus usuarios, y este es claramente uno de esos casos. ¿Cómo se resuelve esta situación? elevando la capacidad de los usuarios. Esto pasa por mejorar las competencias técnicas de los equipos de investigación detrás del periodismo nacional, un costo en el que han venido escatimando los directivos de los medios, con los resultados que venimos viendo. El gran problema de ello es que, lamentablemente, el mal periodismo nos cuesta muy caro, a todos. Este es un artículo de Boñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.com.ar